0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto Rentería y David Guarín.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Roberto Rentería en el micrófono y David Guarín. Le damos la bienvenida a otro capítulo de Arranca Digital. Hoy va a ser un pequeño episodio en donde tenemos un, un invitado, una persona que verdaderamente, bueno, es muy cercana a mí, es mi padre, pero es una persona que sabe tanto de marketing o de cosas digitales, tal cual lo podría saber una persona mucho más joven que él, un muchacho, y que yo creo que al centro de todo esto está el querer hacer las cosas, el nunca tener temor de poder hacer las cosas, porque como nosotros lo hemos mencionado mucho anteriormente, la información está ahí. Y yo creo que desde siempre él fue una de las personas que me ha impulsado a siempre ser curioso, a siempre saber que uno puede hacerlo y siempre poder hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, bueno, papá, Roberto también, Roberto Rentería igual que yo, <ríe> pero él es Roberto Ignacio. Papá, ¿cómo estás hoy?
0: Bueno, estoy contento de estar aquí en este programa tan interesante que me ha sorprendido porque cuando era muy joven yo también llevé un curso de marketing, pero las condiciones ahora son completamente distintas. Ustedes manejan no solamente el marketing como conocimiento, sino que tienen más herramientas, todo lo que son redes sociales, cuestiones digitales, todo lo demás, pero siempre debe primar algo, creo. Primero, hay que cubrir necesidades no satisfechas, y esas necesidades no satisfechas no es porque yo quisiera imponer, sino que son necesidades no cubiertas. Para eso hay que establecer una estrategia, y esa estrategia es poder orientar el público consumidor para que decida de la mejor manera pero con la participación de ellos, o sea, no imponer lo que yo quiero, sino lo que ellos necesitan. Pero esta estrategia tiene que estar basada en lo siguiente, en lanzar futuras o más información para que ellos tengan la capacidad de decisión, que esa es la mejor forma de poder lograr cubrir esa necesidad no satisfecha. Aparte, la publicidad es un soporte que en mi tiempo era el 10% que se invertía. Ahora no sé cuánto será porque digitalmente no conozco, pero también esa publicidad tiene que ser siempre en ascenso, no repetitiva, sino innovadora, con más opciones y todo lo más. Hostia. Tiene que haber una estrategia muy bien diseñada para poder tener un buen resultado. Después he observado algo también: ¿eh? ustedes conversan cada uno, este manifiesta sus experiencias que está bien son cosas probadas y por lo que yo escucho por ejemplo en cuanto a la inversión de los costos y la publicidad y todo lo demás pero analizando minuciosamente todos los seres humanos no pueden producir al mismo ritmo todos los días o sea si uno quisiera lanzar una campaña fuerte de producir algo indudablemente la capacidad del ser humano varía de lunes a viernes o a sábado. Entonces tiene que establecerse un promedio para establecer costos. Y hay infinidad de cosas que tienen que tener en cuenta. También, por ejemplo, cuando usted le da un valor agregado, a un producto, un plus, y tú decías muy bien, este, el amigo David Guarín, podía ser algo que eran eh, los remanentes que quedan de los materiales, pero innovar algo que sea atractivo. Pero también nuestros productos deben ser tan interesantes para la gente común y corriente, que determine algo que la gente no solamente les va a gustar, no solamente lo van a necesitar, sino es una distinción que eso sí garantiza que tenga un éxito permanente porque es innovador, es algo que se necesita, es algo que, que ya pues es la alternativa más algunas cosas que ustedes dan como un plus, indudablemente facilita, o sea, sin presionarlo, al cliente le han hecho toda una estrategia de información previa, ¿no? Y después lanzan el producto, pero y viendo las alternativas de que hay otros productos pero que no responden a las necesidades que tienen la participación de ellos es muy importante para el que produce como también el que produce debe manejar perfectamente la publicidad para ver si un producto lo lanza en una estación X o en otra y qué sé yo, pero también tener la capacidad de decir yo voy a lanzar esto y no debe de tener esto eh, no debe tener cantidad acumulada, sino debe también liberarla en el tiempo previsto. Y uh -huh. eso es muy importante. Y uno se da cuenta en la experiencia de los chinos, ¿no? Y en todas partes, en Perú, en todas partes, los chinos prevén, por ejemplo, en Navidad vender este, juegos artificiales, vamos a poner ¿no? Pero en tal fecha rematan todo y ya no hay nada para el otro año. Pero ellos tienen una idea muy clara, que el que se convierte en proveedor O vendedor de ellos El próximo año Le está vendiendo el doble Pero ellos están innovando O sea, es todo un equipo pues sincronizado Y que, bueno, el vendedor Tiene que solamente Ofrecer lo que ellos han innovado Y han visto uh -huh. Son a grandes rasgos algunas cosas Podríamos hablar de todo un poco Pero yo sé que el tiempo Es muy tirano con nosotros Sabemos de que eh, tenemos que reclutar a la mejor gente, que eh, se refleje el ego, sino se refleje la necesidad del público, de lo que quiere el público, de lo que necesita el público. Uh -huh. Entonces hay necesidades, pues por cubrir hasta, yo me acuerdo pequeño, eh, para esta fecha de Semana Santa, ¿no? la venta de, de, de estampitas, de, de cosas así, pero... Era ya toda una organización pues, que la iglesia tenía y también tenía su gente que se dedicaba a eso. Entonces, todas esas cosas se enseñan porque, eh, como dice Roberto Hijo, el conocimiento está ahí. Lo que pasa es que tenemos que abrir más sitio donde encontrar ese conocimiento. Cómo ellos pudieron desarrollar tal o cual situación en determinados momentos de auge o difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario tener un stock porque es dinero ahí es invertido sin, invertido, sin, sin estar eh, gener claro. generando. Pero yo creo que el equipo que ustedes han conformado es muy, muy, muy importante. Y eso es por la entrega y por la decisión que han tenido de eh, ingresar a esta actividad, ¿no? O sea, no es el hecho de ganar dinero, como digo, es tener clientes. Tener clientes es tener amigos, tener o cubrir necesidades no satisfechas, pero de la mejor manera. La competencia lo hará a su manera. Pero con la eh, publicidad que se da se va reforzando el criterio y selectivamente la gente va a pedir tal o cual cosa. O sea, va a estar siempre contento.
1: Por supuesto. Y bueno, yo creo que es un, un camino, ¿no? o sea es como, por ejemplo, muchas veces nosotros vemos comunidades completas que se dedican a la artesanía, que sacan su primer producto y, y, siguen, y siguen esa rama y al final de unos años ya están en un mercado y están en bu muy buen nivel. O, por ejemplo, una de las que fui parte de participar aquí en Estados Unidos era un marquetero de procedencia americana, también judío, que él había llegado a Perú y estaba mercadeando, estaba moviendo mercancía para una comunidad que hacía sandalias. Entonces, pero claro, lo importante era lo siguiente, era cómo poder llegar a esas personas que hacían sus propias sandalias para ayudarlos a, a mercadear. No solamente que un extranjero venga y pueda ayudarles o pueda mercadear eso por ellos. Porque yo creo que hoy en día ya no hay ese, ese puente. O sea, hay que... Hay que, al revés, hay que crear ese puente, no hay esa, esa, ese vacío, ¿no? Y eso es una de las cosas también porque eh, estamos haciendo esto, es como ustedes en, en cualquier parte de Sudamérica, en cualquier parte de Latinoamérica o de habla hispana, cómo pueden comenzar ya poco a poco a mercadear, a promocionar sus, sus productos, sus comercios, sus, sus servicios solamente haciéndose de habilidades digitales muy sencillas, ¿no? Y, y me,
2: parece, me parece muy interesante, por ejemplo, lo que dice eh, don Roberto Padre, que establece el tema de, de conectar directamente y conectar no con un comprador, sino con un cliente, Ajá. alguien que es recurrente, pues en la, en la conexión con, con usted como vendedor, con usted como usted como persona que muestre y promociona un producto. Eso se hace a través, y, y digamos en psicología se ve mucho, a través de la conexión con las emociones. Uh -huh. Si yo puedo, digamos, publicitar un producto de una forma que conecte con una audiencia, que conecte con una persona, esa persona va a sentir afinidad a, a mi producto, a lo que yo estoy haciendo, y permite satisfacer una, una necesidad, que era lo que decía don Roberto. Eso se ve mucho en la, en la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas, en la cual pues, se inicia desde unas necesidades básicas que todos tenemos, que ya son innatas, que vienen a ser la necesidad de alimentación, la necesidad de satisfacer nuestros impulsos primarios y ya va avanzando unos estadios o unos campos hasta llegar a un punto en el que yo me sienta realizado, que ya sienta que, que he finalizado cierta parte de mi proceso. Pero pues es muy importante realizar esa conexión. Si yo quiero ofrecer algo, quiero comunicar un mensaje o ofrecer una conexión para que las personas se identifiquen con eso que yo estoy ofreciendo.
1: No, y es que es muy importante porque... Uh, como nosotros lo hemos mencionado antes, al menos las personas que venden servicios, la persona que te compra no necesariamente compra el seguro que tú le vendes o no compra la póliza de seguro, para ser más específico, ¿no? O no compra el servicio legal que uno puede ofrecer o el servicio médico. Primero, la persona que compra, compra la confianza que le tiene a la persona que se lo está vendiendo. Por eso, cuando hablamos de ventas, ventas no es... No estás en el negocio de vender algo, sino en el negocio de crear confianza. Estás en el... Aunque suene algo raro, ¿no? Estás en el aquí en Estados Unidos, se llama in the people business, en el negocio de la gente, de crear conexiones, de, de poder crear grandes fortalezas. Porque recuerden, estamos hablando de todo nivel, no solamente del que te compra algo por 100 dólares, sino hasta el que te compra algo de un millón de dólares o de dos dólares. Siempre todo entra... Por los ojos solamente hay una, aunque suene muy cliché, solamente hay una oportunidad para hacer una buena impresión y eso es cierto. Yo sé que los jóvenes de hoy de repente son un poco menos apegados a cómo se visten o cuál es la impresión que dan. De repente no les gusta usar un traje. Pero un traje en, en un ámbito de negocios sigue todavía hasta el día de hoy representando algo de estatus. ¿no? Yo, por ejemplo, si voy a comprar una póliza de seguros y la persona me atiende un short, yo un polo no creo que se lo compraría, <ríe> ¿ok? Entonces, es, lamentablemente hay que jugar parte de ese juego para satisfacer y romper ese, o para crear un puente antes de ni siquiera decir la, prim la primera palabra. Y todo eso va por cómo tú puedes tratar a las personas. Y eso, a medida de negocio, va es lo que hace que tu negocio represente y, y pueda ser visto por alguien antes de que ni siquiera cojan el teléfono y te llamen. La página web, la red social que usas, las imágenes que usas, el lenguaje que hablas en las redes sociales, todas esas cosas implican a que la persona te tenga confianza o no, y pueda elegir tu negocio o no.
2: Eso, eso fue lo que facilitó todo, digamos lo que facilitó mucho la, las redes sociales, como esa cercanía, porque antes, antes pasaba mucho con los artistas, que usted veía a los artistas y los, mucha gente los ponía en un pedestal y los veía muy lejanos y, y decía que pues eran gente, eh, digamos, en otro nivel. Uh -huh. Pero lo que pasó con las, con las redes sociales fue que los humanizó más y de igual forma pasó con las marcas, humanizó más las marcas y las hizo más cercanas a las personas. Entonces ya una persona puede ver a un, a un famoso y ya no va a sentir, pues digamos, como esa sensación de, de distancia. No se siente, cercano, se siente cercano a esa persona porque puede ver a través de las redes sociales su día a día, cómo, cómo desarrolla sus actividades, cómo interactúa con las otras personas y pues cerró un poco esa brecha que había entre, como le digo, celebridades y personas normales. Lo mismo pasa también con las empresas. Se cerró un poco la brecha que había entre la empresa que todo el mundo, digamos, le rendía tributo a pasar a ser la empresa cercana a la gente que, que pues, permita el, el reconocimiento de los productos, de por qué se diferencian de otras y por qué yo como, como cliente o como posible cliente puedo identificarme con esa marca o con esa visión de, de, de producto que tiene una empresa o que tiene una compañía.
1: Y una de las cosas tomando hincapié en lo que decía mi padre, ¿no? créame que yo he aprendido mucho de él y lo que he aprendido es nunca tengas temor a hacer lo que quieres hacer siempre vas a encontrar una manera de hacerlo. Uh, una de las cosas que él decía era, uno no vende lo que uno quiere vender, sino lo que la gente quiere comprar. Que eso también un poco resonaba lo que nosotros habíamos dicho antes. Antes de comprar, antes de tener un, un negocio o vender un producto, tienes que saber lo que la gente quiere. Entonces, por eso, y en marketing, es quitar un poco la fricción, la fricción de la transacción. Si el valor que ustedes ofrecen del producto es mayor que el costo que ustedes lo ofrecen, entonces la transacción es con menos fricción, no tienen que dar mucha explicación y ahora si lo llevamos un paso más adelante, si ustedes ponen toda la información sobre ese producto o servicio antes que la persona compre, ya la persona ni siquiera necesita ser vendida, solamente los llama para ordenar. Estaba viendo tu página de internet, estaba viendo sobre este producto, por favor, ¿no? De repente tengo una o dos preguntas, pero... Al final termino comprando porque yo, yo ya tengo ya horas leyendo tu página web o varios minutos leyendo tu página web. De repente un video en YouTube aprendiendo sobre lo que haces, aprendiendo sobre lo que vendes, etc. Y yo simplemente estoy llamando para hacer la orden. Entonces eso es lo que yo creo que el mundo digital puede añadir bastante a las compañías que venden productos y servicios. No, a todo el mundo prácticamente. Una de las cosas que también me impulsó mucho, ¿no? Primero que nada, mi padre, mi papá tiene sobre 70 años. Ya vas para 75. Entonces, hace unos meses me llamó y me dice, Roberto, estoy... O hijo, la internet no es muy buena porque tiene una casa de varios pisos allá en Lima. Claro, el primer piso, creo que el... la cuestión de internet la tienen en el primer piso. Estás tratando de sí. hacer que llegue al tercero. Bueno, una cosa sí. La cuestión es que el hombre compró, compró unos routers, aparte del router que ya tiene de la compañía, compró unos routers lo puso en diferentes pisos y los hizo repetidores de internet. Apuesto mucho que las personas que están escuchando no tienen ni idea o muchos de repente van a decir qué es eso. Pero, y tampoco él, él llegó a esto porque necesitaba una, un, una solución a su problema, comenzó a buscar en YouTube, ¿no? Comenzaste a buscar en claro. YouTube y comenzaste a aprender que no solamente era eh, el, el router que tenías en el primer piso, sino que aparte existían unos repetidores y entonces cómo podías convertir unos routers de otra generación en repetidores y cómo instalarlos, cómo setearlos, que por cierto no es nada fácil. ¿eh? Yo lo he hecho en mi casa y yo con todo lo técnico que soy y todo lo que quieran, me tomó tiempo en verdad en setearlo como yo lo quería hacer. Así que papá, felicitaciones por haber hecho eso porque no mucha gente lo puede hacer, pero es solamente el, el querer hacer algo, el comenzar a buscar la información porque como siempre decimos, sí. hay información. Hay, yo creo que ya a este punto hay demasiada información. A veces resta más que, más que suma, porque a veces es un poco conflictiva, ¿no? Etcétera, hay un millón de cosas que pueden hacer, pero así como en marketing, como en todo lo demás, cojan una, una línea, manténganse en esa línea, implementen esa línea, vean los resultados y ya. Cuando tú estabas implementando tus repetidores, es que ¿tuviste que hacer varios cambios? No. Sí, sí. ¿Tuviste sí. que comprar otros repetidores?
0: No, no. Los repetidores viejos que tenía los convertí. Ah, ¿Por qué? Porque dejé cero y de ahí comencé
1: a hacer. Le convenció a cambiar los settings. Excelente. Y eso no es nada... Digamos que no es nada fácil, pero no es imposible. ¿no? Y como todas las cosas nuevas toman tiempo, ¿no? La, siempre, siempre algo nuevo que se aprende tiene, tiene una curva de aprendizaje. Pero yo creo que mientras uno se apasiona sobre el tema, más fácil se hace. Y volvemos al mismo tema. Si la solución, por ejemplo, si mi papá no hubiese podido hacerlo él mismo y su necesidad hubiese sido grande para resolver ese problema y lo hubiese tomado tener que llamar a alguien, también hubiese podido encontrar a alguien en línea que lo hubiese hecho y el valor que hubiese aportado a esa persona si hubiese sido más grande que el dinero que le pedía por por instalarlo ellos mismos, él lo hubiese pagado sin, sin ningún problema. Un poco en negocios es en su negocio cuando están en servicios es qué es lo que yo estoy resolviendo, a quién beneficia, cuál es mi mejor cliente. De repente, todas estas personas que hacen networks están enfocándose en los jóvenes cuando los jóvenes puedan hacerlo, más se tendrían que enfocar a instalar repetidores en casa de cada persona que es sobre 50 años que necesita esto para tener un mejor acceso a la Internet. Que, por cierto, es un problema válido y un problema, problema real para todo el mundo que tiene una casa ¿no? especialmente en Sudamérica que son hechas de ladrillo, aquí son hechas de cartón prácticamente, ¿no? porque las paredes son entre un yeso y una cosa que no son ladrillo, ladrillo. Entonces, yo estando en Sudamérica, la internet era siempre un problema constante porque en edificios grandes, uff, tenías que hacer maravillas para, para tener buena internet en todos los pisos.
2: Incluso yo, yo, por ejemplo, en, en mi casa donde, donde yo vivo, es un segundo piso, no es una casa grande. No es, un, no es un espacio muy grande y tuve precisamente ese mismo inconveniente de que la en la última pieza, en la última habitación eh, yo tengo ubicada la oficina, uh -huh. es el, el sitio donde tengo ubicada la oficina y resulta que el módem, o sea, el módem que yo tengo de internet está ubicado en la parte delantera de la casa, uh -huh. en la parte de la sala, entonces claro. la señal no alcanzaba a llegar precisamente hasta, hasta la última habitación. Y yo también en ese momento estuve investigando pues, lo, lo que hizo su señor padre de, de setear un, un router viejo que tenía por ahí eh, para hacer esa conexión, pero resulta pues, que en ese momento yo no la realicé porque preferí más bien optar por cambiar de, de proveedor de internet y pues ya el nuevo proveedor sí me trajo un modem un poco más potente que se alcanza a cubrir toda la extensión de la casa y como le digo, no es una casa grande pero entonces ahí viene a presentarse por ejemplo don Roberto tuvo la, la intención de buscar y de indagar y adicional aprender el proceso para realizarlo suplir esa, esa necesidad que tenía de, de cubrir toda la extensión de la vivienda porque sí, lo que usted dice a veces por, por las mismas paredes que son con ladrillo y que tienen un baseado de concreto la, dificulta mucho que la señal se expanda lo suficiente por, por, las, por las viviendas entonces sí es un problema recurrente y cuando son casas de dos pisos es mayor el inconveniente.
1: Por supuesto. Y una pregunta, papá. ¿Cuánto te demoró hacer todo este proceso desde que, desde, desde que dijiste, ok, lo voy a resolver?
0: No, sí me demoró, me demoró más o menos dos semanas, algo así, pero yo no dejaba de estar practicando y viendo y borrando todo y, <risa> y, se, y seguir, ¿no? Paso a paso iba escribiendo, iba haciendo... En algunas cosas avanzaba, en otras retrocedía que hasta el final ya comenzó a funcionar. Pero lamentablemente todo es negocio, pero no para bien, sino para vender sus productos. Entonces, uh -huh. cuando yo he conectado ahora fibra óptica de banda ancha, que supuestamente es muy... Es muy prisa, prisa. Uh -huh. este, Ahora me han dado un, un aparato especial que lo llevo a cualquier parte y tengo internet, ¿no? Pero aún así está fallando. ¿Pero por qué? Porque uno analiza de otro punto de vista de que este, todo el mundo contrata esos servicios, entonces la capacidad que llega a cada usuario no es la misma. No. Entonces es menor y eso hace de que vaya cambiando la capacidad que debes de tener para poder tener este, fibra óptica de banda ancha. Entonces ellos te van a vender otro tipo. Y así sencillamente entonces, este, o sea, también Perú no es como aquí en Estados Unidos que hay internet pues, de, de una capacidad enorme, ¿no? Y si tú contratas de mayor capacidad te la van a dar. Allá no, allá lo que tienen lo reparten. Entonces, como hay más usuarios, hay menos capacidad.
1: La otra vez hice un, un, un examen de, de rapidez en la oficina y me quedé anonadado. Yo dije, wow, 958 megas por segundo. Imagínense. Wow. <ríe> yeah, yeah. Con razón nunca. Y eso que tenemos más de 50 máquinas en la oficina, etcétera, etcétera. Pero, claro, <ríe> o sea poner una oficina de 50 personas en... en es
2: que es una, es una velocidad abismal, porque, por ejemplo, el, el plan que yo contraté recientemente es de... Supuestamente son 200 megas, pero cuando, cuando usted se pone a hacer la evaluación no llega ni siquiera a las 200, alcanza a llegar a máximo 150, 160 y no sube más de ahí. Pero usted le dicen cuando se lo venden, es un plan de 200 megas.
1: David, por lo que acaba de escuchar y por lo que dijo mi viejo, ¿qué, qué tú crees que podemos... Eh, Empatar para darle, o sea, me gusta que la gente conozca un poco de, del ingenio de una persona, de, ¿no? De más de setenta y pico de años, en sí. donde tenía un problema, encontró la solución, se demoró, se demoró dos semanas en poder resolverlo y, y lo resolvió.
2: La reflexión de él es cómo, cómo realiza esos procesos cuando tiene un inconveniente así. Eh, de despertar esa curiosidad de usted investigar, de analizar porque pues lo que pasa lo que pasaba con muchos jóvenes y, y eso sí es claro, digamos no se toman el tiempo de ni siquiera investigar los, los, las cosas, sino que directamente buscan es cómo hacerlo lo más rápido posible y, y salir de las cosas lo más rápido posible, pero no, no hay como esa curiosidad. Bueno don Roberto, pues le hago una, una pregunta, pues aprovechando que me, pare, me parece muy interesante cómo usted expone que tuvo un inconveniente y, y, y cómo lo resolvió, entonces mi pregunta es, cuando usted tiene ese, ese tipo de dificultades, usted generalmente, ¿qué proceso realiza para, para suplir esas necesidades?
0: Bueno, para, para resolver esas necesidades, lo único que hago es lo siguiente. Busco en YouTube, pero aparte de eso, tengo un soporte de alguien que maneja redes sociales o maneja todo lo que es electrónica para poder encajar adecuadamente y poder sacar beneficio. Por ejemplo, si me ocurrió algo, ¿no? Tenemos celulares ahora en este momento que nos podemos ver por la cámara y, y estoy yo acá en Estados Unidos y yo puedo ver a mi hijo o a mi hermano que está en Perú, que hay clases con Zoom y hay un montón de cosas que se están utilizando y ahora en, en forma digital aprovecharlas pero para orientarlos a, a todo lo que es marketing. ¿no? Uh -huh. pero eso ya implica dedicarse exclusivamente a algunas alternativas de acuerdo a la capacidad que se tiene en cada país en, los pa en nuestros países latinoamericanos siempre te ofrecen algo pero no te dan eso entonces ver los horarios todo eso, ¿no? porque hay horarios en que bueno se puede transmitir con mucha facilidad entonces ofrecer un servicio que sea bueno y que permita ese contacto directo con el cliente y el proveedor o el productor, quien sea, y tener siempre esa conexión. ¿no? Y bueno, ojalá pues que todo también avance de tal manera de que sea accesible cada vez más para todos el internet, las cuestiones digitales, todo eso.
1: Definitivamente el proceso y, y, y estamos viendo desde un punto de vista de una persona que uno hace 20 años, una persona con 70, 75 años, ¿no? O sea, la dinámica era completamente distinta. El, el mundo cambió por completo. Estamos hablando con mi papá y él está explicando cómo puede resolver problemas técnicos de tecnología que... Para muchos todavía es desconocido, pero él se tomó el tiempo de aprenderlos y, y solucionar su problema. Si las personas de 75 años están haciendo esto hoy en día, ¿no? Todo el mundo lo podemos hacer. Y todo el mundo lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, con lo de la pandemia, me imagino que la... tu parte de comunicación era mucho más fácil comunicarte con mucho más gente, ¿correcto, papá? O sea, ya coger un Zoom y hablar con una persona no era tan alienígeno como antes ¿no? porque yo me acuerdo haber tomado Zoom contigo hace mucho antes de la pandemia ¿no? y hacer videollamadas contigo para que veas los niños y todo eso, pero no era una tecnología que se usaba normalmente, hoy sí entonces eso yo creo que está sumando y, y como siempre lo decimos el, mun el mundo por la parte electrónica tomó un salto de 10 años a lo que es adopción digital en estos dos años de pandemia es increíblemente grande y ustedes en su negocio pueden usar esto, ya no es tabú, ya no es magia, ya no es algo de extraterrestres, o sea, es lo que usamos. Más bien, úsenlo todo el día, úsenlo todos los días, cuando es más fácil hacer una presentación en Zoom que en teléfono, no es mucho más fácil poner a una persona en su canal de WhatsApp que mandarle un correo electrónico o que llamarlos por teléfono, no porque, por ejemplo, yo conozco de varias gente que tiene... 100 personas en su canal de WhatsApp hacen un, un comunicado al día sobre las cosas que van a vender ese día. Por ejemplo, personas que venden comida, personas que venden cualquier tipo de producto que sea. Y la gente puede hacer órdenes por medio de esta aplicación. No, no necesariamente en el sentido de que van a poder hacer una transacción económica, pero pueden decir, si me interesa, yo quiero. Y el solo hecho que ellos puedan responder ya no es como el email marketing, ¿no? que se hacía solamente... Con un listado de personas, si uno mandaba un comunicado y no sabía si la gente le gustaba o no le gustaba o cuánto se demoraba en responder, ahora es casi instantáneo. Sobre eso yo creo que al nivel que estamos hoy de velocidad en los temas digitales, sería, sería algo dañino para ustedes no optar implementarlos en su negocio.
2: Y es muy interesante por ejemplo, eh, efectivamente en el caso de don Roberto, la edad nunca va a ser un impedimento para que usted pueda realizar cosas, o sea, uh -huh. no es un impedimento para que usted pueda aprender cosas nuevas, porque es que pues, básicamente parte del desarrollo humano está en eso, en que nosotros tenemos la capacidad de aprender día a día y, y pues ir evolucionando y no quedarnos estáticos en un solo punto. Entonces por ejemplo, eh, si yo quiero aprender algo y me interesa, yo busco las formas de, de, de adquirir ese conocimiento. Anteriormente se hacían las bibliotecas, uno iba a la biblioteca, buscaba en un libro, investigaba, analizaba, sacaba los puntos más importantes y pues los tenía presentes. Hoy en día las facilidades están a la mano, tenemos el conocimiento absoluto en un celular y... Digamos que no hay, no hay como un impedimento claro, un impedimento grande para que las personas no puedan adoptar la tecnología y, y no puedan, eh, digamos, explotar esas facilidades que brinda la tecnología para eh, conectar con los clientes, conectar con las personas y ofertar un producto o un servicio de una forma
1: práctica. Pero así como tú dices, todo el mundo tiene el, el conocimiento absoluto en la palma de su mano, pero el, más del 90% de las personas deciden ver videos de gatitos. Entonces, depende de la persona que quiere usarlo.
2: Sí, claro. no Eso va, eso va muy ligado también a, la, a las motivaciones que tenga cada persona. Porque pues digamos que cada persona es un mundo, es totalmente un mundo diferente a, al otro. Entonces, va muy ligado a la motivación que tenga la persona de aprender y de, de construir objetivos, y ligado pues... Eh, digamos, a, a aprovechar y a implementar esas estrategias, esos, esos recursos para lograr esos objetivos o esas metas que tienen planteados. Los tips claves.
0: Hay que conseguir un cliente, no un comprador. Un comprador es aquel que compra por necesidad y ya está, le pueden vender carísimo, pero tiene que comprar. Pero un cliente es aquel que se ha establecido una confianza entre el productor y el consumidor de tal manera que después se le va a pedir otras cosas. ¿Y por qué? Porque tiene un buen criterio, porque se maneja perfectamente bien, maneja los tiempos, esto, lo otro. ¿no? Eso yo creo, algunas cosas que les pudiera yo decir, también yo puedo vender de esa forma, pero tendría que yo estructurar todo un equipo de gente que se dedica a promover las ventas y el cliente me va a pedir que le muestre o me va a decir lo que quiere y yo voy a tener la cantidad de tiempo como para presentarle y él lo pueda ver y después ya recurriré pues a alguien que lo pueda llevar eh, vía aérea vía marítima como sea ¿no? pero bueno agilizar o sea agilizar y acortar esa brecha eh, eso sería muy bueno, ¿no? Si podemos vernos, ya está peor a ver. Y no solamente eso, claro, todo se puede, pero hay que encontrarnos y hacer algo armónico, pero siempre en busca de, de el conocimiento y poder resolver nuestros problemas eh, y nuestras necesidades. Y así, acortar el tiempo, las distancias, y cada vez hacer. No solamente transacciones, sino apreciaciones lo más cercano a, a la verdad, ¿no? Y eso ayuda tremendamente. Después, felicitar a ustedes la iniciativa que tienen, que es muy buena. Yo sé que mucha gente a las finales va a estar buscando y viendo y su mente va a ir caminando mucho más rápido y a lo mejor van a hasta clasificar a alguna gente como para preparar hasta un video, colgarlo, mandarlo, utilizar Zoom, cualquier cosa. Uh -huh. No
1: Entonces, lo puedo haber dicho mejor, papá.
0: Primero, agradecer esta oportunidad porque es la mejor forma de poder llegar a mucha gente, no solamente para hacer eh, intercambio de conocimientos, sino para facilitar y hacer uso de toda la tecnología vida y por haber, porque son experiencias que todo el mundo puede utilizar, pero siempre debe haber un guía. No digo una persona, sino una guía. La verdad, para poder llegar a soluciones reales de todo. No solamente de conocimiento, no solamente de situaciones sociales, de lo que fuera, pero en este caso el marketing. Bueno, eso es lo que yo puedo decir y me sorprende, ¿no? Que hayan tomado esta iniciativa... Y sé que dentro de poco muchos van a estar haciendo un montón de preguntas o buscando soluciones a cada caso. Entonces, habrá que ir selectivamente creando espacios para responder y tener una audiencia fija y permanente. Bueno, eso es todo y les agradezco esta invitación.
1: Por cierto, mi padre tiene también un canal de YouTube que se llama Conversaciones con Roberto Ignacio, ¿correcto? Claro. Así que los invitamos a que lo sigan ahí también. Muchísimas gracias. David, como siempre, un fuerte abrazo. Papá, un placer siempre hablar contigo y tenerte cerca. Hasta luego, amigos.
2: Hasta luego. Muchas gracias por haber participado del capítulo de
0: Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en
1: nuestras redes sociales.
2: Hasta pronto.